0: Bienvenue dans le podcast Run for the Future, le grand rendez-vous des initiatives éco-responsables. Chaque semaine, on te fait découvrir des hommes et des femmes qui, de par leur histoire et leurs valeurs, ont décidé de concrétiser leurs convictions. On espère que toutes ces initiatives positives t'inspireront autant qu'elles nous donnent de l'énergie. Bonne écoute Eric, bonjour Bonjour Romain. Merci de nous recevoir ici euh, au domaine de Longchamp. Avec plaisir. Euh, on est ici pour parler de la Fondation Good Planet. Euh, Est-ce que tu peux nous, nous raconter un petit peu l'historique, euh, comment l'idée voilà, est arrivée, euh, qui l'initiative euh... Alors la, la Fondation Good Planet
1: a été créée par Yann Arthus-Bertrand en 2005 avec comme objectif de mettre l'écologie et la solidarité euh, au cœur des consciences et d'agir concrètement pour un monde meilleur. Donc concrètement, depuis 2005, la Fondation mène différents projets artistiques et de sensibilisation à l'environnement. Donc ça passe par des expositions, ça passe par l'édition de livres, ça passe par des sites internet, euh, de la diffusion de matériel pédagogique pour sensibiliser euh, toute la société française et même au-delà, euh, à ces sujets environnementaux et sociaux et ça passe aussi et surtout par des projets de terrain sous l'appellation Action Carbone Solidaire qui propose, euh, le projet Action Carbone Solidaire propose aux particuliers et aux entreprises de calculer leur impact sur le changement climatique en calculant les émissions de gaz à effet de serre dont ils sont responsables, propose de les accompagner dans la réduction de ces émissions de gaz à effet de serre, de les réduire et la part qu'ils ne parviennent pas à réduire leur propose éventuellement de participer à ce qu'on appelle la compensation carbone. Et par ce mécanisme de compensation carbone, ça nous permet de financer, avec des ONG pour tous de projets dans les pays du Sud, des projets d'économie d'émissions de gaz à effet de serre. Donc très concrètement, ça peut être par exemple des projets de lutte contre la déforestation, des projets de développement de réservoirs à biogaz en Inde. On a lancé le plus grand projet de réservoirs à biogaz. Donc ça permet à des populations qui n'ont pas accès à une énergie propre euh, d'utiliser les, les déchets animaux et même humains pour les brûler et en faire du gaz, euh, du gaz de ville euh, et éviter de défricher la forêt et d'en brûler le bois et par, par là même de réinjecter tout le carbone stocké dans le bois, euh, dans l'atmosphère. Et est tout ça grâce donc, aux compensations des entreprises qui euh... Euh, tout, tout ça grâce à la compensation des particuliers des entreprises mais aussi aux, aux mécénats de, de nos partenaires. Ouais.
0: Ok. Et historiquement, vous avez toujours été euh, ici, au domaine de Longchamp Alors, historiquement, nous avons toujours été au domaine de Longchamp. Nous étions euh, hébergés par le
1: WWF qui avait ses locaux euh, et qui est parti il y a quelques années maintenant vers un nouveau projet. Et en 2015, Anne Hidalgo a confié à, à la fondation la concession du lieu pour en faire un lieu à vocation culturelle et événementielle. Donc depuis 2017, une fois tous les travaux de réaménagement réalisés, la fondation est ouverte au public. Et nous y proposons une offre d'exposition de, et d'événements, toujours pareil sur ces sujets d'écologie et de solidarité. Donc c'est ouvert la semaine aux scolaires, aux entreprises qui peuvent faire des activités de team building ou venir tout simplement en visiteurs libres, avec une offre d'exposition, de projection de films en libre accès. Et le week-end, une programmation plus événementielle sur un sujet ou un autre, que ce soit... L'océan, les OGM, les réfugiés, le miel et les abeilles, donc des sujets les plus pointus comme les plus familiaux. Et on décline une programmation qui va d'exposition éphémère à une œuvre de restauration particulière, à des conférences, des prises de parole d'artistes engagés, euh, des ateliers do de it yourself On a ouvert une cuisine
0: responsable qui nous permet aussi de... Parce que de la, partie, la partie exposition, on est sur, le, voilà, sur le, la partie château, on va dire, l'élément central du domaine de Longchamp. Alors le domaine de Longchamp, la Fondation de est constituée
1: d'un château ouais. effectivement et d'un parc de trois hectares et demi. Donc on a des expositions Sur le château. à l'intérieur du château qui sont des expositions permanentes, des expositions photos à l'extérieur ainsi qu'un sentier nature qui lui-même est parsemé d'œuvres qui nous sont prêtées par des artistes engagés. Et l'idée de, de ce lieu et toutes ces activités c'est justement de, de faire le pont entre le grand public et ces artistes euh, et ces réalisateurs engagés le constat, il a été assez simple, c'est-à-dire que depuis que nous existons, donc 2005, le, nous faisons des, donc des livres et des photos et des, des expos, des films, je l'ai déjà dit, et le, le camping nous dit « Ok, moi j'ai vu tout ça, j'ai compris comment je peux faire ». Donc l'ouverture de ce lieu agir. nous a permis de passer d'une logique de sensibilisation à une logique de mobilisation et d'expérimentation. Et on dit à tous ces gens qui nous suivent et qui suivent Yann Arthus Bertrand depuis longtemps, euh, toutes ces solutions dont on vous parle, toutes ces ONG ou ces entrepreneurs d'ailleurs, euh, qui sont porteurs de solutions, venez les rencontrer chez nous, à la Fondation Good Planet et venez expérimenter leurs solutions vous-même. Venez mettre les mains dans la terre et essayer la permaculture. Venez faire un atelier de do-it-yourself, euh, de cuisine végétarienne en famille, et par là même, vous rendre compte que le changement est à portée de main, mmh. que c'est par euh, des petits pas qu'on qu parviendra à, à faire naître le changement, que c'est pas tout à coup, et que, et que l'écologie n'est pas quelque chose qui est forcément contraignant, forcément coûteux, et forcément difficile à mettre en place, et que ça peut passer par des choses extrêmement simples, sans verser dans la, la caricature non plus de l'éco-geste, et de couper l'eau quand on se brosse les dents, mmh. mais de se rendre compte que il voilà, y a des domaines très facilement accessibles, de façon très ludique, et qui sont
0: gagnants, qui peuvent être gagnants sur tous les tableaux pour, pour tout le monde. Vous êtes un petit <rire> laboratoire d'expérience, <rire> déco responsable ça. On peut dire ça. Euh, Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu plus de l'école de Good Planet, qui est, qui, est, qui, est une, qui est une ouverture récente ouais. Alors, l'école Good Planet,
1: c'est un nouveau bâtiment qu'on a inauguré cette année en 2019, et qui a vocation à accueillir toutes nos activités de médiation au sens large. C'est-à-dire, d'un côté, les groupes scolaires qui peuvent venir faire différentes visites, différentes animations, des ateliers de construction d'instruments de musique, des ateliers de cuisine, euh, des, des ateliers découvertes des cinq sens, des ateliers découvertes de la nature, tout ce genre de choses. Donc les écoles peuvent venir du lundi au vendredi. Euh, du lundi au vendredi sont également accueillies les entreprises qui peuvent venir y faire un séminaire et y trouver un séminaire ou un autre événement, d'ailleurs, un lancement de produit, une conférence, un conseil d'administration, et y trouver une offre complémentaire pour animer un petit peu la journée, euh, un peu sur le même modèle que les écoles, mais forcément adapté à un public mmh. professionnel, euh, et, et donc faire, par exemple, un, un atelier de cuisine collective qui servira à faire le, le petit cocktail de, de fin de journée après une bonne journée de boulot, euh, et on développe aussi d'autres typologies d'événements, comme par exemple des ateliers de découverte. De, des de, de découverte des vins naturels mmh. le jeudi soir en mode after work par exemple enfin, <rire> tout le, toujours pareil sur la tout est basé autour de l'expérimentation oui, et de fait ça. de faire vivre quelque chose aux gens qui puisse induire le, le changement ou, ou, ou pas d'ailleurs le changement ou simplement la découverte euh, de quelque chose de nouveau et
0: se rendre compte que ce sujet ce vaste sujet de l'écologie euh, peut être très accessible oui et si demain on a envie vraiment de s'engager euh, de façon concrète auprès de la fondation euh, par quel chemin on passe à qui on s'adresse alors s'engager
1: auprès de la fondation directement ouais, si le,
0: quel... le mieux fonctionne beaucoup euh, grâce
1: aux bénévoles, on a une communauté de 360 bénévoles qui nous aident, à qui on doit énormément si la fondation a ce visage grand public aujourd'hui c'est en grande partie grâce à eux et au, au travail qu'ils fournissent, et à leur bonne volonté. Donc très concrètement, on peut devenir bénévole à nos côtés et nous aider à, à accueillir le public et à exploiter le domaine de longchamp. Après, il y a plein d'autres façons. On peut aussi, comme avec le programme Action Carbone Solidaire, s'engager sur la voie de réduction des gaz, à, des émissions de gaz à effet de serre dans son quotidien. Elle est sur notre site Internet. On a un calculateur qui nous permet de voir dans notre vie quotidienne ou lors de nos déplacements, tout dépend le périmètre qu'on décide de ouais. considérer, quel est notre impact
0: et une fois cette prise de, de conscience faite, comment le, le réduire Ok. Euh, tu parlais tout à l'heure de mission à l'étranger. Euh, vous avez quoi Vous avez des gens sur place Vous avez des antennes relais Ou c'est des gens d'ici qui partent là-bas Comment ça fonctionne Alors il y a plusieurs modalités. Par le passé, on a fait beaucoup d'expositions à l'étranger. Euh, depuis 2015, on a
1: recentré ça sur la, la fondation GoPlanet à, à Paris, dans le, dans le bois de Boulogne. Euh, on a aussi une antenne en Belgique. Good Planet Belgian qui est très versé dans la sensibilisation euh, auprès des scolaires d très actif dans ce domaine là et ensuite on, on a des ONG partenaires c'est pas nous qui sommes sur place mais des ONG partenaires qui pilotent les projets d'aide au développement et de réduction des émissions de gaz à effet de serre dont je t'ai parlé tout à l'heure okay. le... c'est pas nous qui opérons, c'est toujours une ONG on parle vraiment d'un besoin existant sur place qui a été diagnostiqué par ces ONG et nous en fait nous leur permettons nous leur mettons le pied à l'étrier quelque part okay. et nous le,
0: leur permettons d'enclencher euh, ces projets là et, et ces ONG elles sont sélectionnées comment elles sont, enfin, le, le, le lien s'est fait comment euh... elles sont sélectionnées par l'équipe Action Carbone Solidaire
1: qui fait un travail assez, euh, assez exigeant justement de sélection d'identification des besoins, de s'assurer qu'il y ait bien mais déjà que tout puisse être suivi puisse être extrêmement monitoré euh, parce que la, le domaine de la le carbone en général c'est quelque chose qui est très pointu et très exigeant euh, l'équipe s'assure aussi qu'il y ait vraiment un avantage par rapport aux populations locales que ça vienne vraiment en aide à des populations qui sont dans le besoin sur ces sujets-là et que ce ne soit pas un, un énième projet d'aide au développement financé par l'Occident euh, sans trop de sans trop de suivi que ça ait vraiment une portée une plus-value et une garantie à, des fois, à la fois pour les gens qui financent et à la fois pour les gens qui en sont bénéficiaires
0: ok Là, on va revenir un petit peu sur la fondation, sur le lieu, le domaine de Longchamp. Euh, Quels sont vos actus ou vos projets pour 2020 Qu'est-ce que vous avez en tête J'imagine que là on, a la, euh, là, on est sur l'expo Océan, c'est ça, Planète Océan en ce moment Alors en ce moment, on est sur l'exposition
1: Planète Océan
0: qui qu -ce que, ouais, euh, pour se poursuivra en 2020. L'exposition Planète
1: Océan, c'est un collectif d'artistes euh, et de réalisateurs engagés parmi lesquels euh, Jacques Perrin et d'autres et qui nous offrent en fait, leur vision de la vie marine. Donc c'est une expression qui permet l'immersion au fond des océans et de découvrir euh, à quel point la, la vie marine est, est importante à l'échelle du globe, à quel point le, le plancton, mais par exemple, est un, un élément naturel à préserver absolument puisque 50% d'oxygène qu'on respire provient du plancton. Dans le plancton, tu as des petites algues qui sont des végétaux qui font la photosynthèse, le même boulot que font les arbres dans la forêt amazonienne et ils sont tellement nombreux, 98% de la biomasse des océans, c'est le plancton. Donc c'est-à-dire que si on pouvait peser tous les animaux, dans l'océan 98% ce serait le plancton non. bien plus lourd et présent que les baleines, les tortues etc et euh, de par ce nombre là leur activité photosynthétique c'est eux qui produisent 50% de l'oxygène qu'on respire qui stocke un tiers du carbone qu'on émet donc le véritable poumon en termes quantitatifs de la planète c'est l'océan et, et le, le plancton étant tellement fragile tellement petit il est en première ligne face aux risques que sont le, les changements climatiques, que sont l'acidification la, des océans, oui. la pollution plastique. Donc il en prend plein la tête. Il est à la base aussi de nombreuses chaînes alimentaires. On connaît tous le krill dont se nourrissent les baleines. Donc, Avec la faune du sol et les pollinisateurs, c'est un des, des maillons essentiels à, à protéger oui. à l'échelle de la planète. Euh, je reviens sur ce qu'on va faire en, <rire> en 2020. Euh, on vient tout juste d'inaugurer une nouvelle exposition photo qui a suivi l'exposition Genesis de Sébastien Salgado. Là, c'est l'exposition émerveillement de Mathieu Ricard. Donc le moine bouddhiste français ouais. qui nous offre euh, sa vision du monde et des hommes et qui nous montre à travers ses yeux la, à la fois la, la capacité de l'homme à s'émerveiller devant un paysage naturel, devant un sourire d'enfant, devant euh, une situation x ou y euh, dans laquelle chacun y trouvera, y projettera sa propre sensibilité et comment cet émerveillement peut être le, le point de départ d'une prise de conscience partant du principe que euh, on, on s'intéresse à ce qu'on comprend on finit par, par aimer ce à quoi on s'intéresse et on a envie de protéger et d'agir ce qu'on aime donc c'est un peu son c'est carrément son, son axe de travail là-dessus donc on a que cette expo qui sera prolongée toute l'année prochaine et surtout nous ouvrons à la rentrée un Mission Énergie qui est une nouvelle exposition qui n'est enfin, pas qu'une exposition, qui est un grand projet en janvier tu veux dire euh, en mars, en mars. On, ouvre, enfin, on ouvre le 29 février 29 février, 1er mars ok euh, donc on inaugurera Mission Énergie Mission Énergie c'est un vaste projet national qui est mené avec le ministère de l'écologie et qui vise à sensibiliser les gens à notre consommation d'énergie et donc notre impact sur le changement climatique avec forcément le, toutes les, le sujet des économies d'énergie qui vont avec donc c'est à la fois un site internet qui est plein de ressources, c'est à la fois un bus un bus qui partira en tournée dans les grandes villes de France pour sensibiliser les écoles et le grand public à ces sujets-là, avec des, tout un tas d'interactions à l'intérieur, des jeux, des simulations, des choses comme ça. Et c'est aussi une exposition, au deuxième étage du château de Longchamp, à la fondation de Planète, et dans cette exposition, deux jeux, un grand simulateur de l'énergie, où les, les visiteurs ou les scolaires seront immergés et retraceront l'histoire de l'énergie sur la planète, c'est-à-dire depuis le, la création du premier moulin à eau, euh, jusqu'à euh, la création des centrales nucléaires comment euh, en fonction des besoins en électricité ou en carburant en énergie d'une façon globale d'un territoire je décide ou non de placer telle source d'énergie, telle raffinerie telle centrale et comment j'ajuste mon mix énergétique pour combler les besoins et ce faisant quel impact je crée sur l'environnement euh, pour, voilà, pour que tout le monde euh, prenne conscience de, de le fait de, de couvrir nos besoins d'impact sur l'environnement et du coup derrière le travail à effectuer c'est quelles sont les solutions face à ça et la deuxième partie de l'exposition c'est un jeu qu'elle a croisé de l'escape game et du, du jeu d'enquête les, les visiteurs sont, font partie d'une brigade futuriste qui vise à traquer les économies d'énergie et ils sont envoyés en mission dans un appartement euh, d'une jeune personne qui est absente et qui a un comportement des plus déplorables en, en matière d'économie <rire> d'énergie et donc, il y a tout un jeu d'enquête, guidé par euh, leurs copains qui ont un micro, euh, les enfants, puisque c'est, ça sent beaucoup pour les jeunes, ouais. euh, devront résoudre tout un tas d'enquêtes visant à réduire la consommation d'énergie de l'appartement avant que la personne en question ne revienne. Il y a un petit côté Minority Report avec Tom Cruise, euh, ouais, je futur
0: poche. <rire> bah, beau, beau programme à venir pour 2020, je crois. Euh, Est-ce que vous avez, voilà, dans 5 ans, comment vous voyez la Fondation Good Planet Est-ce que vous avez une vision à. À 5 ans ou à la ou pas. Oui, voilà, après, <rire> s'il n'y en a pas, il n'y en a pas, mais est-ce que vous avez déjà des choses dans les tuyaux des... Écoute, c'est un, un gros sujet pour nous, ça tout ça. mais j'imagine. Très... 5 ans, c'est loin pour nous.
1: Être... Vous C'est beaucoup dans l'instant va parler à fois qu'on s'est dit. mais. Euh, écoute, dans, dans 5 ans, nous, la, la concession de, 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 de la Fondation Openet, elle est là pour 30 ans. D'accord. Donc on, on se a sera vocation à développer <rire> la Fondation en tant que lieu ouvert au public, en tant à la fois que, que musée, sous une certaine forme, mmh. et que. Tout à fait. Avec notre parc et nos activités, donc de développer notre activité, de développer les interactions avec euh, l'environnement proche et ses partenariats pour accueillir euh, encore plus de visiteurs et devenir de plus en plus un acteur référent
0: en la matière. Mais
1: euh, non, en, en gros, à ce stade, c'est continuer les projets. Ouais. Améliorer un peu.
0: Mais déjà, c'est intéressant de savoir que la concession vous l'avez pour un moment. Ouais. Que, que le, voilà, le château, on est ici, ça va continuer d'exploiter et euh, donc des expos à venir c'est ça, développer plus d'expos, des... accueillir plus de monde euh, améliorer l'impact l'efficacité
1: et l'étendue si ça en passe par là, ouais. des projets de, de, de développement à l'étranger pour, pour améliorer les résultats
0: ok, et eh ben écoute super merci d'avoir partagé tout ça Je euh, on va passer sur le côté, le côté un peu plus intime de l'interview ouais. euh, on a bien parlé de la personne qu'on a en face de nous donc toi pour le coup euh, est-ce que voilà, le fait d'avoir travaillé au, à la fondation Good Planet ça t'a fait changer des choses dans ton dans ton quotidien, ou est-ce que tu avais déjà toi une, une fibre éco-responsable de nature euh, Peux-tu nous raconter un peu tôt, ton rapport personnel avec l'éco-responsabilité Est-ce que tu as eu un déclic euh, Voilà, déjà dans un premier tour. Bah, moi, je suis pas arrivé là par hasard.
1: Je, je suis arrivé bercé par les, les documentaires de, de Nicolas Hulot et, et de Yann Arthus-Bertrand, euh, Cousteau et autres. Donc c'est pas c'est pas un hasard. Je j'exerce aujourd'hui le sinon le métier, et en tout cas, le, je suis dans le, le type de structure que c'était euh, la, la, dans lesquelles je voulais travailler, mmh. euh, donc j'avais déjà cette sensibilité et moi-même j'agissais après les, les époques changent, à, à l'époque il y a 10-15 ans on était vraiment dans la nécessité d'alerter les consciences et il y avait des films comme Home de Yann Arthus ouais. Bertrand qui était vraiment un cri d'alarme, aujourd'hui les gens ont entendu, mmh. le politique je pense a entendu, les entreprises ont, ont entendu, aujourd'hui tu as des des, des véhicules hybrides ou électriques dans des marques telles que euh, Porsche, Jaguar, Harley-Davidson, ce qu'on pensait pas il y, a, il y a 15 ans, tu as le bio qui est présent à une échelle euh, assez, euh, assez démente aussi par rapport à ce que c'était il, il y a 15 ans dans les grandes surfaces, alors tout ça pose d'autres problèmes ouais. c'est pas forcément la, la solution idéale parce qu'avec cette, cette, cette nouvelle échelle du bio, tu as toutes les problématiques liées à l'industrialisation de la chose mais en tout cas le sujet à gagner les consciences. Tu peux pas aujourd'hui ouvrir un JT ou, euh, ou écouter la radio sans que l'écologie, à un moment donné, euh, n'intervienne, que ce soit parce qu'il y a un accident euh, industriel à Rouen ou parce qu'il y a un, une démarche nationale, euh, gouvernementale mmh. sur le sujet. Euh, donc là, le, le sujet vient de les consciences et maintenant on est dans une nécessité de proposer des actions et des solutions. Donc tu as beaucoup de choses qui émergent, parmi lesquelles notamment euh, des solutions en matière d'alimentation et de zéro déchet. Et ça, pour le coup, pour moi, si c'était ta question, euh, c'est une nouveauté. Et c'est vrai que depuis quelques temps, je, je me suis surpris assez naturellement à m'essayer au régime végétarien. Je partais d'assez loin, en l'occurrence, et, euh, et à force de rencontres et, et d'expériences avec les gens qui sont venus à la Fondation GoPlanet et qui nous ont fait ces mois là bah, je me suis rendu compte que c'était accessible, que finalement, on le faisait tous un petit peu. Quand tu te fais un plat de pâte au pesto, tu manges végétarien, peut-être pas végane et végétalien, mais en tout cas végétarien. Ouais. Et que donc, le, le fait de non pas de supprimer la viande mais de ne pas euh, l'inclure systématiquement dans ta démarche d'alimentation, bon, c'était pas si idiot, pas si compliqué, pas si contraignant, mmh. que ça t'ouvrait des perspectives complètement. Aujourd'hui, tu as des chefs qui sont dans des démarches hyper intéressantes et qui font des menus low carbone. Donc ils suppriment la viande rouge ou qu'en font beaucoup moins et qui incitent les gens à faire de même et se dire plutôt, quand tu ouvres le frigo, bah, tiens, quelle viande j'ai aujourd'hui pour me faire à manger Qu'est-ce que j'ai tout simplement ou quels légumes j'ai qui partent de ça comme base mmh. Et c'est hyper intéressant. Et quand tu manges avec ces chefs-là, bah tu te rends compte que la viande n'est pas nécessaire. Alors, je suis pas en train de dire qu'il faut complètement la supprimer.
0: Bien mais sûr. Mais c'est un... on peut largement. Euh, mais régner. réduire
1: et en consommer mieux, mais avec une meilleure traçabilité et, et pas et des produits qui soient qui soient sourcés, qui soient dont on sache la provenance, la façon dont mmh. ils sont faits. Pas trop loin non plus. Euh, pas trop loin par des agriculteurs français qu'il faut aussi accompagner dans cette transition. Mmh. Bah, c'est pas si compliqué que ça en tant que citoyen c'est pas forcément une grosse usine à gaz et je crois que le, le zéro déchet participe aussi de ces démarches là oui. et, et en fait je pense que c'est un cercle vertueux une fois que tu as essayé une fois je te prends un exemple tout, tout bête une fois que tu as supprimé ton éponge scotch bridge par exemple si on peut citer des marques <rire> euh, dans ta cuisine et que tu es passé au zéro déchet bah tu te rends compte que tu as un, un petit truc en tissu réutilisable qui fait très bien le job que tu laves dans ta machine à laver tous les jours ou tous les deux jours en même temps que tes fringues donc que c'est vachement plus propre mm -hmm. que ta mm -hmm. scotch bridge que tu gardes au moins trois mois si ce n'est plus On est un peu crade sur l'évier <rire> et que ça fait le job, que ça te coûte moins cher que c'est plus propre pour laver les biberons des gamins et tu te dis Mais pourquoi je ne l'ai pas fait avant en fait mm -hmm. pourquoi je consomme ce truc depuis que je suis petit par, par mimétisme ah, par bah, reproduction de ouais. comportement et, et en fait, c'est débile. Et une fois que t'as as enclenché ce changement-là, tu dis ben bah, pourquoi je prends une assiette jetable Pourquoi euh... Tu commences à
0: raisonner sur tout, ouais.
1: Ouais. Et, et, et en fait, tu te dis euh, ça, ça devient du bon sens. Ouais. et Et t'as besoin de personne pour te convaincre. Tu te dis pas je le fais parce qu'Arthur Bertrand l'a dit à la télé. Tu te dis juste mais en fait euh, ça me coûte moins cher, c'est meilleur, c'est plus simple. Pourquoi je le fais pas quoi Il ouais. y a personne. On trouve beaucoup de publicités sont un peu sous cette euh... Tangle l'air oui, en ce moment Il oui, n'y oui. euh, a personne pour euh, recommander un truc moyen ou il n'y a personne pour choix, <rire> faire le mauvais choix euh, entre deux options dont une est clairement plus. Est ça. Plus, plus, plus. mieux
0: que l'autre. Ouais, bénéfique. Non, bénéfice. Là, on a tout est gagné voilà. hein, finalement. Ouais, donc je fais du zéro déchet. Et... <rire> Écoute, super. Euh, C'est déjà beaucoup. Et tu, tu, tu raisonnes sur ton alimentation euh, carnée. Ouais. Écoute, super. Euh, pour finir sur une petite touche, on va dire un peu plus humoristique, quel est ton péché mignon qu'on aime bien tous partager, on a forcément quelque chose euh, sur lequel on sait que c'est pas du tout co responsable et pour l'instant on, on conserve. Je suis exemplaire. <rire> eh ben euh... Écoute, c'est super. Tu es le premier. <rire> écoute,
1: je, de, de façon euh, naturelle, je suis quelqu'un qui consomme assez peu. Je voyage très peu à l'étranger parce que j'ai beaucoup voyagé dans mon dans, dans mon parcours professionnel quand il fallait faire des expos à l'étranger donc j'ai jamais ressenti ce besoin de, à titre personnel de, de faire de même donc je voyage à, assez peu euh, je consomme très peu pour le coup j'achète pas, pas des fringues j'achète pas le dernier truc à la mode je, euh, donc j'ai une activité de consommateur qui est assez, assez limitée euh, déjà
0: de fait... C'est bon. De, 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 le secteur là, ça va.
1: Après, oui, si j'ai un truc, s'il faut en trouver un, il y en a sûrement, en a, plus en a sinon... sûrement plusieurs. Mais... Non, moi, par contre, je fais de la moto. Ok. Je fais de la moto et euh, les transports en commun. Euh, quand bien même je, je, je suis tout à fait intellectuellement euh, l'intérêt de la chose, la nécessité de la chose à l'échelle d'un territoire, euh, étant un petit peu claustrophobe, euh, les transports en commun, j'avoue que c'est pas ma tasse de thé okay. et que je préfère de loin le vélo quand je le veux, J'ai beaucoup euh, sillonné Paris. Là aujourd'hui, j'habite en banlieue. Et j'avoue que je fais de la moto et que ça reste un plaisir. Je, voilà, je compatis, je fais la même chose <rire> okay. voilà. Après, euh, je, je raisonne le truc aussi. C'est-à-dire que quand.
0: Euh, c'est vélo ou moto en gros. Voilà, le, le métro okay. le bus, j'avoue que c'est pas, pas ma tasse de thé. Eh bien écoute, merci d'avoir partagé ça. <rire> Avec plaisir. Éric, je vais te, je vais te laisser vaquer à tes occupations parce que tu es, voilà, tu es occupé. Je te remercie d'avoir partagé tout ça et je te dis, je te dis à bientôt. Merci Romain. Si tu as aimé l'échange inspirant que tu viens d'écouter et que tu souhaites nous voir grandir en même temps que tous ces projets, n'hésite pas à le partager et à participer à l'événement Run for the Future.